0: Hola, bendiciones para todos. Hoy vamos a escuchar el día 19, la parte 3, cultivar la vida en comunidad. Realmente la palabra de Dios siempre está enseñándonos y nos está dirigiendo cómo vivir, cómo tratarnos, cómo ser nosotros mismos guiados por el Espíritu Santo por su palabra y nosotros debemos ser obedientes a estas sugerencias y mandatos de Dios y en el libro 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 13 se escucha de un caso de inmoralidad juzgada de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hoy en día es demasiado libre la sexualidad porque... Se dice que en la forma de cuidarse es usando con don los hombres. Pero a la verdad, las jóvenes, como los jóvenes, deben es ser puros, ser vírgenes hasta que llegue el momento del matrimonio, porque es lo que Dios quiere, lo que Dios ordena. Entonces los jóvenes tienen que aprender a dominar, su cuerpo, sus deseos carnales con la ayuda del Espíritu Santo, si es que leen la palabra de Dios, si es que sus padres les enseñan la palabra de Dios, los exhortan, los corrigen y no los dejan hacer lo que quieran, pero ustedes que son inteligentes, sean inteligentes y no se metan en fornicación, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio Porque eso les va a dañar Su vida de matrimonio Después van a tener consecuencias Por haber tenido relaciones sexuales Antes y no cuidarse Entonces es mejor Atender el consejo de Dios Si sus padres no lo dan Si van a la iglesia Pregunten No se pongan a darle rienda suelta A sus deseos de la carne Porque es para perdición y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, esto lo dice el apóstol Pablo, pero presente en espíritu ya como presente he juzgado, al que tal cosa ha hecho En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos vosotros y mi espíritu Con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal sea entregado a Satanás Para destrucción de la carne A fin de que el espíritu sea salvo En el día del Señor Jesús No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, la daña. La levadura daña toda la masa. Entonces, cuando pecamos, dañamos, afectamos la familia. No se afecta a usted solamente, se afecta a toda la familia con su pecado. A veces creemos que porque yo pequé solita no va a pasar nada, sino solamente a mí. No, no, no es así. Cuando tú pecas, afectas a toda tu familia, porque trae consecuencias por causa del pecado. A eso se refiere lo de la levadura. Si pecamos, pues va a hacer que todo se manche todo se contamine. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura no ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano Fuere fornicario O avaro O idólatra O maldiciente O borracho O ladrón Con el tal Ni aún comáis ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo Para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros A los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esto es tremendo, esta situación, porque todos en el mundo fallamos, pecamos, la embarramos, y nosotros tenemos que entender que las cosas prohibidas no es para gozarnos. Las cosas prohibidas no. No es que nadie nos está viendo, porque Dios sí nos ve, y le duele ver lo que hacemos de mal. Es mejor obedecer a Dios, es mejor. Además, traemos bendición a todas nuestras generaciones si lo obedecemos, pero si no lo obedecemos, pues vamos a traer maldición a todas nuestras generaciones, por eso chicos, absténgase de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, lleguen vírgenes, porque van a ver el resultado de grandes bendiciones por obedecer a Dios, si ustedes son inteligentes, mmm, obedezcan a Dios, eso es ser inteligente, porque el que es inteligente se aparta del mal, dice Proverbios. Entonces seamos inteligentes para no caer en lo malo. Y entonces Dios nos bendecirá grandemente. Cultivar la vida en comunidad requiere humildad. Es necesaria. Nada... Destruye la comunidad tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo, empedernido. Entonces, si nosotros tenemos esto, tenemos que quitarlo en el nombre de Jesús. Renunciar a la arrogancia, renunciar a la autocomplacencia, renunciar al orgullo empedernido... Todo lo que usted tenga de mal, renuncie en el nombre de Jesús y que la sangre de Cristo te cubra y te aparte de todo mal. Porque es necesario renunciar a todos estos actos, a todos estos actos pecaminosos. El orgullo erige montañas entre las personas. La humildad construye puentes. O sea, relaciones, forma de relacionarse La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas Qué genial es esto, ¿verdad? La humildad no significa pobreza Significa estar usted dispuesto a reconocer que es nada ante los demás Pero Dios es el que te da valor Entonces nosotros valoramos a los demás Y Dios nos va a valorar a nosotros Eso es mejor Y en el libro de Primera de Pedro Capítulo 5, versículo 1 al 8 Nos está enseñando Pedro El apóstol Pedro Apacentad la grey de Dios Entonces la grey de Dios Es la iglesia Nosotros la iglesia Los creyentes La comunidad Esa es la grey de Dios Somos grey de Dios Y dice así Ruego Lo dice Pedro Ruego a los ancianos Que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada ¡Qué magnífico es esto! Apacentar, o sea, aconsejar, cuidar, instruir, exhortar la Grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a tu vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la Grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La humildad nos hace grandes, nos da grandeza, ¿sabían? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que no debe ser aburrido orar, que tú veles un momento pases un tiempo en la noche, en la madrugada, en la tarde, en algún momento orando, porque cuando tú oras por otros, Dios te va a cuidar a ti, te va a cuidar de que el enemigo te atrape y te, res te haga lo que quiera, porque el enemigo quiere matar, robar y destruir, no le hagas caso al diablo, si tú haces cosas malas le estás haciendo caso al diablo, si dices mentira le estás haciendo caso al diablo, si tienes relaciones sexuales antes del matrimonio le estás haciendo caso al diablo, así de fácil es, porque el enemigo te ayuda a que tú caigas en pecado, a que tú te diviertas, te goces con el pecado, pero después el sufrimiento es terrible, les cuento, les cuento porque si no se escoge a Dios, pues se estará escogiendo el infierno y dice que eso es un dolor constante, la vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad, siempre tengamos humildad en nuestro proceder. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida, la que necesitamos para crecer, caminar, sanar y ayudar a los demás. Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. La Biblia dice que ser orgulloso, ser orgullosos es a oponerse a Dios. Oponerse a Dios es una manera de vivir necia y peligrosa. Podemos desarrollar la humildad de una manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes en las debilidades de otros, estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás. Porque nosotros tenemos que aprender a valorar lo que otros hacen y ayudarlos, apoyarlos, si es posible. Eso nos ayuda mucho a nosotros. Y sigamos más cómo vivir o cómo cultivar la vida en comunidad. Y vámonos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 21. Ahí vamos a encontrar parte de los deberes cristianos y es necesario entender que la biblia nos indica qué deberes cristianos tenemos que tener en cuenta para nuestro vivir y para nuestro relacionar en comunidad dice así y esto lo dice el apóstol Pablo así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y eso se hace, se trata de nuestro cuerpo, si somos buenos mayordomos cuidamos el cuerpo, no hacemos con el cuerpo cualquier cosa, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tenemos comunión con Dios... Pues vamos a conocer a Dios y vamos a escucharlo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con prudencia, con cuidado conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, la fe no es igual para todos, no lo es. Y a algunos les falta es fe y les toca pedir fe para que Dios les dé fe. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, porque las manos... Hacen función diferente al hígado, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros Por eso, si uno de los miembros de la comunidad sufre Pues nosotros también lo sentimos Porque hacemos parte del cuerpo de Cristo De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía es revelar cosas de Dios a las personas. En la iglesia. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, por favor, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y tengan en cuenta en esta parte que no le llamen bueno a algo que es malo porque Dios no se agrada de eso. Para nada. La Biblia nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que no crean que tener relaciones sexuales eso es bueno. Es bueno pero dentro del orden de Dios. Y es malo en gran manera cuando tú le haces caso a Satanás. Amados los unos a los otros. Con amor fraternal. Es fraternal. No que... Aprovecho con abrazar a mi hermanito o hermanita con intenciones de que Tenga cuidado con lo que hacen tus manitas, con lo que dice tu boquita Tengan mucho cuidado Hay que amarnos pero en amor fraternal En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere diligencia, no perezosos Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes, constantes en la oración. Es que ustedes supieran, la oración es un arma poderosa que derriba cualquier enemigo. Entienda eso, por favor, se lo digo con todo mi amor que oren, oren por otros y, y por ustedes mismos, por su hogar, por su empresa, por lo que sea y verán que la oración es un arma poderosa para derribar el mal compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Sí, Dios dice en su palabra: Mía es la venganza, yo haré. Él hace justicia, créanle, por favor. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed, dale de beber Pues haciendo esto, ascuas Ascuas son llamas que aparecen en la cabeza de esa persona ya, Ascuas de fuego Amontonarás sobre su cabeza Así que es bueno servirle al enemigo porque dios se da cuenta de nuestros actos y nos bendice no sea vencido de lo malo sino vence con el bien el mal y más para estos tiempos no estemos con mal genio no estemos con gritería con violencia con golpes porque ahí le estás haciendo caso a Satanás y él quiere destruir toda tu familia, tu vida, tu empresa, todo. Porque el que destruye todo es Satanás, no Dios. El que te lleva a la quiebra es Satanás, no Dios. El que rompe con tu esposa, tu esposo, tus hijos, no es Dios. Es Satanás que ha influido en tus sentimientos, en tus emociones en lo que está pasando en el mundo y quiere destruirte, matarte, porque eso quiere el mal. Pero Dios quiere bendecirte, quiere darte vida, quiere cuidarte, quiere protegerte de cualquier virus, de cualquier mal. Si nosotros estamos con Él, si leemos su palabra, si oramos, si tenemos momentos de ayuno para estar más comiendo palabra de Dios, eso es mucho mejor. Y verás los grandes resultados, porque sí hay grandes resultados si estamos en comunión con Dios. Ahora aprendamos qué nos dice Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Ah, es que mi Cristo lo que hizo fue tan grande se humilló siendo Dios, quiso ser siervo, es increíble que él siendo todo un Dios todopoderoso, no usó de sus poderes, sino que para salvarnos a todos nosotros, para llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, se humilló, y así nosotros hoy podemos tener perdón de pecados, y ser sanos de cualquier enfermedad y libres gracias a lo que hizo nuestro amado Jesucristo. Pero veamos qué dice las Escrituras. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Esto pues lo enseña el apóstol Pablo Nada hagas por contienda o por vanagloria Porque la, la, la vanagloria es tener presunción Orgullo del propio valer vicio o error de atribuirse gloria vana atribuirse méritos o cualidades que no le pertenecen antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo entonces veamos a las personas que todos son importantes todos valen tratémoslos con amabilidad y ayudémoslos si podemos hacerlo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual, siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Qué maravilloso nuestro amado Jesús merece toda exaltación, merece toda gratitud. También en el libro de Filipenses capítulo 2 del versículo 12 al 28, aquí se habla de que nosotros, la iglesia, los creyentes, somos luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado en libación o sea, ungido con aceite sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice Pablo la humildad no es pensar menos de ti mismo sino pensar menos en ti mismo humildad es pensar más en los en las demás personas eso es humildad las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismos cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración por los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con los que nos molestan. ¿Cómo les parece? Eso sucede. Pero vámonos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1 al 33. Aquí también el apóstol Pablo enseña grandiosas cosas para nuestro vivir. Así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni a un cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí Jesús recibió todo vituperio y no dijo nada. Él recibió todo de lo que nosotros merecíamos, lo recibió Él sobre su carne. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante saber que tenemos que pensar y sentir lo mismo como creyentes por eso no debe haber división en la iglesia el evangelio a los gentiles que los gentiles son las personas no creyentes que son del mundo dice así desde el versículo 7 por tanto Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cuando tú eres creyente en Jesucristo, ya tu corazón está circuncidado con la sangre de Jesús. Y eso es maravilloso. No necesita o al menos algunos hombres o para algunos niños les hacen circuncisión, que es cortar un parte de su prepucio, eh, un cuerito que, que de pronto les hace daño. Pero cuando se habla también en la Biblia de circuncisión, se habla de circuncidar el corazón, de quitar todo aquello que es pecado, oscuro, dañino, que contamina, eso es circuncidarnos, y la forma de circuncidarnos es con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo mal, de todo pecado. Entonces, por eso, quien tiene a Cristo, pues ya puede llamarse circuncidado, si ya no hay pecado en usted. Eh, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¡Qué maravilloso confesar a nuestro Cristo, a nuestro Salvador! Y otra vez dice, ¡Alegraos, gentiles, con su pueblo! Y otra vez, ¡Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos! Y otra vez dice, ¡Isaías! Estará a la raíz de Isaí y el que... Se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. ¿En quién? En Jesucristo, porque es el Salvador. Isaí era el padre del rey David. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificado por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere porque no osaría hablar sino de lo que cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del espíritu de dios de manera que desde jerusalén y por los alrededores hasta ilírico todo lo he llenado del evangelio de cristo y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno sino como está escrito a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de de él verán y los que nunca han oído de él entenderán eso decía el apóstol pablo y aquí conociendo más de la experiencia de este gran apóstol pablo se propone ir a roma y miren cómo este hombre tan grandioso que Dios lo usaba, predicó en tantos lugares y la gente le creía y cambiaba, porque realmente toda la gente era en demasiado grado pecadora. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a españa iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros Mas ahora Voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos» porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los, de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de cristo pero os ruego hermanos por nuestro señor jesucristo y por el amor del espíritu que me ayudéis orando por mí a dios para que sea librado de los rebeldes que están en judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en jerusalén sea acepta Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros Y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén Y bueno, aquí el apóstol Pablo en la siguiente escritura le habla a Tito le hace una exhortación importante y le dice eso es justificación justificados por gracia Tito capítulo 3 versículo 1 al 11 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, uno debe obedecer y someterse a los gobernantes si ellos están dispuestos a toda buena obra. Pero si van a hacer algo mal, por favor no los apoyen. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, deseos carnales, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres... Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador» para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías, que es seguimiento a otras personas y su genealogía, y contenciones que siguen sus sentimientos y no a Dios, y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, que ellos eh, utilizan la crítica para evitar sanción, exhortación, dice Pablo, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios, somos una familia. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona. Descubre su historia. Cuando sepáis lo que esa persona ha atravesado, serás más comprensivo o comprensiva. En lugar de pensar en... Todo lo que todavía tiene que aprender, pensarás en todo lo que ha progresado a pesar de todo. Otro aspecto de la amabilidad consiste en no subestimar las dudas ajenas. El hecho de que no tengamos Determinados temores no quita validez a esos sentimientos. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas y temores con la certeza de que no la juzgarán. Cultive la vida en comunidad eso requiere confidencialidad. Cultivar la vida en comunidad hay que ser confidenciales. Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y horrores se requiere una condición, una atmósfera segura que las haga sentirse cálidas, aceptadas y donde pueden desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio. Si nuestro hermano o hermana peca, significa que lo que se expresa dentro del grupo no sale afuera de él, que el grupo tratará el asunto internamente y nadie saldrá a contar chismes pues qué nos dice el libro de proverbios capítulo 16 versículos 27 al 30 el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos el hombre malo lisonjea, o sea, da alabanzas, da, se, da toquecitos para ver si, le, si cae el prójimo. Lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Así que tenga cuidado con los que echan alabanzas. Cierra sus ojos para pensar Perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal Eso ocurre con el hombre perverso Cultivar la vida en comunidad requiere contacto frecuente Debes tener contacto frecuente y regular con tu grupo Para construir una comunión genuina Para cultivar una relación se requiere tiempo y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos desarrollar el hábito de reunirnos. Debemos pasar tiempo juntos para construir relaciones sólidas. Por eso la comunión es tan superficial en muchas congregaciones, justamente porque no pasamos suficientemente tiempo juntos. Y cuando nos reunimos, por lo general pasamos ese tiempo escuchando hablar a una sola persona. La comunidad no se construye sobre la conveniencia, sino que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual. Si deseas cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando no tengas ganas, porque estás convencido o convencida de que es importante. Los primeros cristianos se reunían todos los días Eso lo dice el libro de Hechos 2, versículo 43 al 47 La vida de los primeros cristianos y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los, rep y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos un abrazo te bendigo